0: на урале 8 часов утра В эфире немного аналитическое немного юмористическая и слегка музыкальная передача заварники на радио шансон орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа «Заварники» и в ближайший час вы проведете с нами Олеся Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами поговорим о том, как в Орске работает, ну или, точнее не работает закон о гуманном обращении с животными. Тут есть кое-какие проблемы. Обсудим результаты, с которыми завершила 19-й год Орская промышленность. Обсудим и другие важные новости, но все новости будут чуть позже, сейчас минутка старостей. «Пашины старости». Ну и сегодня мы поговорим о дефиците. Наверное, вот молодежь, которая выросла уже после, после 90-х, это слово особо-то и не знает. Все-таки слово чисто из такого советского лексикона. А в свое время оно было, ну, как бы сказать, -то, у всех на устах. Ну, вообще как сейчас, да, какой может быть дефицит, если за деньги, в принципе, ты можешь купить, ну, все, что угодно. Ну, Были нет, бы деньги. Очень... Да, если есть деньги, хочешь тебе, хоть я не знаю, там, бриллиантовую стату, сделают то, твою личную, только плати. А, а вот в Советском Союзе была ситуация другая. То есть у людей, да, деньги-то были... А что на них купишь? Это, кстати, великий комбинатор еще столкнулся с этим, да? Гражданина Корейка как липку ободрал, миллион в чемодане везет, а что с ним делать? Ну, купил брюки, которые там как там шелковым водопадом спускаются на туфли, а дальше что? А ничего купить нельзя. И вот такая история была, особенно в позднем СССР, вот я это очень-очень очень хорошо помню, когда нельзя было купить какие-то редкие вещи. Да, что редкие? Практически все. Купить нельзя, можно достать. Вот это словечко «достать» оно было очень-очень таким популярным Популярном ходу. и у тебя могло быть там в кошельке куча денег и ну и ходи с ними как дурак. Что, <laughs> зачем тебе эти деньги? Лучше иметь знакомого, э, какой нибудь за складом или э, до да продавщицу в магазине, которая, когда придет хороший товар, отложит под прилавочек кулечек чего-то вкусненького, как Райкин говорил дефицит, вкус специфический, отложит и тебе потом продать твои же кровные деньги, да, и тебе будешь считать, что тебе повезло, что ты до чего-то там дорвался. И, кстати, вот интересно, что советские власти, они с этим дефицитом, они пытались-то бороться, вроде бы, но... Вот тут непонятно, то ли они боролись как-то э, не всерьез. но понятно, что уж кто-кто, а э, чиновники, они э, имели прямой доступ к дефициту. И это, кстати говоря, был, наверное, самым таким их э, бонусом, самым приятным. Не то, что у них зарплата большая. зарплату у них, кстати, были так себе. А они могли вот благодаря знакомствам что-то достать. И то ли они не шибко активно боролись с этим, то ли, ну, действительно, проблема была сильнее их. Но вот этот дефицит, он неизживаем был. И э, интересные такие решения принимались как его, ну, если не победить, то хотя бы обуздать. И вот э, нашел я документ 25 января 1990 года. Орский городской совет принимал решение о системе торговли промышленными товар товарами повышенного спроса. Ну, когда спрос превышает предложение, сами понимаете. Что было отнесено к числу этих товаров? Ну, во-первых, гарнитуры, мебельные стенки, кухонные наборы, диваны с креслами, в общем, вся мебель. Ну, это все был товар повышенного спроса. Кроме, может, каких-нибудь там совсем уж колченогих табуреток. Далее. Холодильники. В городе, который выпускал колоссальное количество холодильников, холодильники были дефицитом, потому что отсюда холодильники Орск уезжали куда угодно, в Москву, в Душанбе, а здесь не задерживались. И люди, которые работали на этом заводе, они стояли в очередь, чтобы получить несчастный холодильник. Ну, как несчастный? Хороший был. Ну, вот так. Глупость вроде, глупость. Ну, вот такая, да, примета времени. Пылесосы, стиральные швейные машины. Ну, тут без комментариев цветные телевизоры. Цветной телевизор был мечтой. А, далее, импортная обувь. Но ну, это тоже, это вообще отдельная песня. В СССР работала нормально легкая лёгенькая промышленность, были и вот эти самые туфли, скороходы, всякие коммунары, но у населения ценились чешские, польские туфли. Понятно, британские, например, сюда не заходили, а вот из восточного лагеря, соцлагеря, это да, это цебо знаменитые, это чешские, чехословацкие ботинки. Ой, это Сейчас вообще...
1: ностальгия у Павла.
0: Да, да, и не только у Павла, я думаю, у многих слушателей тоже. И еще было вот интересно, предметом дефицита меховые шапки. Ну, это вот, да, кто покруче, тебе носили каракулевые пирожки, как Леонид Ильич, норковая формовка, это вот уже для людей попроще, но с претензиями, ну и пыжиковые ушанки тоже были очень в цене, вот, вот это, и, кстати говоря, их воровали больше всего. Это и в подворотнях с людей снимали, и из трамваев выпрыгивали. Вот дверь уже закрывается, и какой-нибудь шпаненок подходит, хватает шапку и выпрыгивает вид закрывающий дверь, ищи, свещи его. И много людей, много людей пострадало тогда на этом. Ну, в общем, вот поностальгировали, да? О том, как именно распределяли в 90-м году вот эти дивные товары, я вам расскажу завтра. А сейчас наш традиционный конкурс. Скажите, как вот тогда, в январе 90-го, в январе 90-го, подчеркиваю, называлась должность руководителя нашего государства? Вариант 1. Председатель Верховного Совета. Вариант 2. Президент. Вариант 3. Великий кормчий. Ответ присылайте нам на номер 8 903, 390, 40, 40. В соцсеть Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам. Очередная трагедия в Орске. Накануне две сестры, две женщины отравились угарным газом. Несчастный случай произошел в одном из домов на улице Огнеупорной в частном секторе. Одна женщина погибла, вторую доставили в больницу, где врачи, к счастью, спасли ее жизнь. Ну и сейчас следственные органы выясняют все обстоятельства трагедии. А мы в очередной тысячный раз напоминаем, что будьте осторожны. Огонь не игрушка, не шутка. Даже если это огонь вот вроде бы в котле, надо за ним следить и ну, быть осторожными.
1: Дом номер 54 по улице Чекасиноворский, в котором в декабре 2019 года рухнула одна из балок, признали аварийным и подлежащим сносу. Такое решение приняли на заседании Межведомственной комиссии, и через несколько дней решение об этом должно быть закреплено в постановлении главы города, которое затем направит в региональное правительство.
0: Новости из мира спорта. Евгений Зиновьев. Хорошо нам всем знакомый Евгений Зиновьев. Вновь стал главным тренером хоккейного клуба «Южный Урал». Напомним, что 30 января стало известно, что Олег Черкасов, главный тренер, покинул свой пост после вот серии неудачных матчей. А после этого во время домашнего матча его обязанность стал исполнять Роман Музычка, бывший наш полевой игрок, знаменитый, легендарный даже, наверное. Евгений Зиновьев, напомним, ранее уже возглавлял а, тренерский штаб «Южного Урала». Однако в октябре 18 -го года он уже покидал клуб, ну и опять-таки из-за серии неудачных игр, вот такое дежавю. Тогда контракт с ним расторгли по соглашению сторон, он был потом главным тренером хоккейного клуба «Горняк». Ну а после паузы мы с вами снова вернемся в эту студию и расскажем о печальной статистике. Бродячие животные за январь этого года покусали уже 70 человек. И как это понимать? За январь 2020 года, вот только месяц закончился у нас, да, в травмпункт Торской горбольницы номер 2 обратились 70 человек, которые были укушены э, бродячими животными. То есть, как сказать, вообще алгоритм такой, если кого-то укусила там собака, кошка, в общем, не принципиально, но мы понимаем, что обычно, конечно, это все-таки собака. Э, так вот, если укусило животное, ему необходимо обратиться в травмпункт, там э, уже ему оказывают помощь и, э, соответственно, там берется на... на направляется в в ветеринарию, там э, бумажка, чтобы они взяли под контроль вот это животное укусившее. Если есть хозяин у этого животного, такое тоже бывает, да, то хозяйское животное вполне тоже может напасть, особенно если оно, как любят говорить наши, э, ну, некоторые жители нашего города, на самовыгуле. Вот я лично как-то большой противник такой практики. Что значит самовыгуле? Собака, так, она должна гулять с тобой без всякого сама, и ты должен за нее отвечать. Но ну, так вот, ну, но тем не менее, это бывает. Если есть хозяин, то находит это животное, берут его под наблюдение, что оно, не дай бог, там не больно бешенством, и как бы наблюдают, что если ему хужеет, да, то начинают человека всерьез лечить. Животному, я имею в виду, если оказывается, что оно больное. Но если нет, то как бы вроде и пронесло, и ладно. Но э, другая история, когда это животное, ну его вот бродячая собака цапнула, ищи свищи, да, ее. Э, так вот, 70 человек покусали именно э, ничейные, безхозяйные животные. И вот здесь вообще к нам постоянно поступают Два вида жалоб. Два вида жалоб к нам в редакцию регулярно, они, они есть. Эм, часть это от тех, кто либо подвергся нападению собак, либо боится, что, ну, ну, мы видим, да, по улицам своры целые носятся, и понятно, что люди боятся. Тем более, э, многие вот боятся детей отпускать одних. Ну, там.
1: вот да, у меня пример. У меня ребенок учится в пятой школе, это советский район, и там как бы многоэтажки, рядом частный сектор, и там прям большие эти стаи собак. И тоже у нас родители разделились на два лагеря. Одни говорят, ну что вы, ну они уже здесь давно бегают, они добрые, хорошие. А другие, конечно, переживают. И я в том числе, потому что ну у собак неизвестно, что в голове может быть. И вот это вот доброе-хорошее может быстро перестать. Я вот все-таки ну, за вот... то, чтобы как-то отстраняли все-таки животных, особенно от детей, следили за этим, потому что на самом деле это страшно.
0: Я сам некоторые отношение к этим собакам имею. Ну, у меня всю жизнь собаки были, я считаю, что я немножко в этом разбираюсь. Все-таки, ну, собака, да, она добрая, это друг человека, она умная, но тем не менее это животное, у которого есть инстинкты, и голодное животное, оно будет добывать еду, и оно будет охранять свою территорию, то есть тот самый мусорный бак, который им дает пропитание. И, а если взбивается в стае, то оно уже начинает жить по законам стаи. Поэтому без Безусловно, собаки, ну, они, на мой взгляд... вот Меня сейчас могут закидать помидорами зоозащитники. Я считаю, что бродячие собаки, безусловно, угрозу в себе таят. И, разумеется, что-то с этим надо делать. Но вот что? И вот здесь мы пришли к такой проблеме. Сейчас у нас в стране действуют... С 1 января вступили в силу положения закона об ответственном обращении с животными, согласно которому их уже раньше как было вот бежит свора собак, люди увидели, позвонили в Сату, Сату выигрывал тендер, ну, обычно это Сату было, выезжала бригада по отлову, они стреляли там дротиками со специальным средством этих собак, они обездвиживались, их отвозили в пункт, там, передержки, были вопросы большие, что это за пункт, да, хорошие ли там условия и так далее, чем там вот это, какое средство заряжено в эти дротики, это все обсуждалось, это было, критиковалось и так далее, но, тем не менее, система такая была, работала, а потом, если никто этих собак не, ну, не появлялся хозяйством, или желающий, так сказать, ее себе забрать, то собаки эти усыплялись. Ну, гуманно? Ну, нет, не гуманно, да, конечно, безусловно. Но вот теперь новый закон запрещает это делать. То есть их должны собак этих ловить также гуманно. Затем э, стерилизовать, лечить, прививать от бешенства и выпускать обратно на улицу. Либо в приют. Но приюта у нас нет, поэтому этот вопрос даже и не рассматривается. Э, чипируют их, то есть чип в ухо в такую микросхемку ставят, э, которую можно там считать специальным устройством, что это за собака, когда ее отловили и так далее. И все, и дальше она уже бегает, стерилизованная. Ну, вот эта вот тоже система очень жестко критикуется, но в любом случае и она пока у нас не используется. Почему не используется? Потому что у муниципалитета, как выяснилось, сейчас нет ни денег, ни возможностей. Дело в том, что вот этот вот федеральный закон, пока он не подкреплен областным законом аналогичным. И э, как только вот это сделают депутаты ЗАГСОБа, тогда э, Орску выделят порядка миллиона рублей, как нам сказали в городской администрации, и до конца года они смогут вот заниматься отловом, стерилизацией. Кстати, миллион не так много. Раньше при старой, той дешевой системе, больше двух миллионов выделяли ежегодно на эту проблему. Но мы будем в любом случае за этим следить, за этим процессом. После небольшой паузы мы снова с вами вернемся в эту студию и расскажем о том, с какими итогами Орская промышленность закончила 2019 год.
2: я в теме.
0: У нас редкий выпуск заварников обходится без обсуждения каких-то производственных проблем. Вот именно проблем. Ну, почему-то у нас в сфере промышленности сплошные проблемы, как бы, да, очень много бед и мало побед. И вот весь прошлый год мы говорили, там, вот тот завод, там, у него его лихорадит, вот этот закрывается, там сокращение сям торги. И, ну, как бы это не то, что мы жути нагнетаем, а ну, это по факту так оно и есть. Но, однако ж, вот вчера в городской администрации проводилось аппаратное совещание, проводил глава города и э, там звучал отчет О итогах деятельности Промышленности Орской в 2019 году И оказалось, что Как ни странно, вот эти предприятия сработали В 2019 году чуть-чуть лучше, чем в 2018 Ну тут, э, я уж не знаю, с чем связано Может, 2018 год, ну, он не может А он тоже был, мягко говоря, не очень-то удачным э, Так вот э, Стоимость отгруженных товаров, ну тут вот сложно сказать, долгая формулировка, отгруженные товары собственного производства плюс услуги и т.д. В общем, вот все, что сделали наши предприятия города Орска, промышленные предприятия, стоимость их на 4,8% больше, чем в 2018 году. То есть, ну, почти 5% роста он есть. Роста, сразу скажу, не в тоннаже, там, не в чем-то, а именно в стоимости, в деньгах. Это почти 41 миллиард рублей. Вот, отгрузили наше предприятие именно в 2019 году. Давайте сейчас мы выслушаем с довольно подробной статистической информацией Наталью Конценебину. это заместитель начальника экономического управления горадминистрации. В
2: целом по промышленности по итогам 2019 года объем отгрузки товаров собственного производства выполненных работ и услуг составил 40% миллиардов рублей. По отношению к прошлому году это 104,8%. По добыче полезных ископаемых объем отгрузки за 2019 год составил порядка 5 миллиардов рублей. По отношению к 2018 году это 91,2%. По обрабатывающим производствам за 2019 год объем отгрузки составил более 27 миллиардов рублей. Рост составил порядка 4% по отношению к прошлому году. И по услугам по обеспечению электрической энергии, газа по водоотведению и водоснабжению, за 2019 год предоставлен услуг на сумму порядка 8 миллиардов рублей. К 2018 году рост составил порядка 21%.
0: Ну, вот вы сами выслушали. У нас, то есть, наши предприятия делятся как бы на три категории предприятий Орска. Это добывающая промышленность, ну, это ресурсы, да, добывают. Далее у нас э, обрабатывающая. Вообще, вот если всю брать, как бы всю нашу промышленность, 67% это обработка. А, так вот, обработка на 4% подросла, ну, с чем мы ее и поздравляем. Конечно, это хорошо. Хотелось бы еще больше, но еще, еще больше, намного больше. Вот, добыча снизилась там на 80 с чем-то процентов, да, вот это вот, конечно, обидно. Ну и наши ресурсники отработали, ресурсники, я имею в виду, вот вы слышали, да, это предприятия, которые снабжают город электроэнергией, теплоэнергией, паром, водой, водоотведением занимаются. Короче говоря, это энергетики и вообще так называемые ресурсники. То есть те, кому мы платим, вот, да, когда мы платим за коммунальные услуги, мы платим за обслуживание, коммунальщикам, а вот за свет, тепло, вот это все, это так называемые ресурсники. Так вот, они отработали прям, ну, фантастически. Ну, ну тут
1: можно сказать спасибо жителям, конечно, в том числе, что они отработали ну хорошо. Да. Но вообще, да, радует действительно статистика, если она на самом деле там правильно и хорошо сделана, потому что каждый выпуск, правда, мы обсуждали, что как все плохо, как все плохо, а тут нам говорят, да нет. Принципе, ну, ты, знаешь,
0: хорошо мы живем. Тут нам говорят, не говорят прям, что хорошо, как раз э, вот это вот выступление э, было специалиста, оно не, несколько длиннее, и свою речь она начала именно с того, что вот сейчас у нас на ЮМЗе такие проблемы, там, да, вот сейчас у нас на, там, на вагонке вот такая ситуация, вот такая на синтезе, но несмотря на это и дальше вот пошло то, что, то, что вы сейчас услышали. То есть у чиновников тоже нет там понимания того, что вот ура, ура, класс, мы так здорово живем. Нет, они тоже понимают, что, в общем-то, ситуация в промышленности, ну, очень напряженная, но все-таки надо быть справедливыми. А, не, нельзя сказать, что совсем все развалилось полностью и нет никакого прогресса, но некоторый прогресс все-таки присутствует. Хотя, конечно, мы бы хотели, чтобы он был более такой зримый, значимый. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и поговорим с вами о том, как в медицину Оренбургской области внедряются новые технологии я в теме.
1: Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова представила представителям СМИ, блогерам и общественникам новый портал записи к врачам. Минздрав предложил участникам совещания опробовать вообще новый интернет-ресурс и внести предложение по улучшению его работы. Что касается старого портала, то, по словам министра, он был запущен в тринадцатом году и на сегодняшний день уже морально и технически устарел. И специалисты даже проводили такое исследование, в декабре 2019 года и выяснили, что 60% пациентов не пришли на прием к врачу, хотя ранее записались вот через старый сайт.
0: Но это вряд ли проблема в технике. Если записались, сумели записаться. Тут, наверное, в людях все-таки, что талончик получили, а сами не пришли.
1: Ну, по крайней мере, такая информация у Минздрава. Ну и, собственно, как оказалось, многие пациенты делают запись сразу на несколько дней, а затем выбирают подходящий для посещения врача. А новый портал для записи к врачу пока работает в тестовом режиме зайти на сайт можно будет по номеру страхового полиса после чего уже в личном кабинете вы можете увидеть информацию о том каким поликлиникам и диспансером вы прикреплены ну, что касается там до да, родственников или опекунов они тоже там зная номер страхового смогут вас без проблем записать к врачу и среди интересных особенностей Теперь к одному врачу нельзя будет записаться чаще, чем один раз в 14 дней. То есть повторный прием по необходимости сможет уже сам врач вам оформить. Вот. Ну и это решит вопрос тем, что некоторые римбушцы, как вот ранее говорилось, записывались там на несколько дней сразу. Также через этот портал можно будет напрямую записаться на диспансеризацию в стоматологические поликлиники, к которой прикреплен Оренбуржец. И к ряду узких специалистов будет открыта запись без посещения терапевта или педиатра. То есть вам не нужно будет там, чтобы попасть к какому-то другому специалисту, идти сначала к своему лечащему ну, это, врачу. Кстати, это, очень да, это, очень удобно. Ну, то есть без, без проблем сможете записаться. И сам портал, скорее всего, уже заработает для всех жителей Оренбургской области э, во втором или третьем квартале 2020 года. Ну, вообще, я не знаю, я, честно говоря, очень редко записывалась через порталы к врачам, потому что, как правило, вечно возникают какие-то проблемы. Либо не работает сайт, либо ты запишешься, потом придешь в поликлинику, там, говорят там мы ничего не нашли, поэтому берите талончик здесь и сейчас, ну, как бы ты его взял, а придешь ты все равно через месяц, ну, а uh. Как, как ну, говорится, хотели деле, как да. лучше, получилось как всегда.
0: Не всегда. Вообще, сервис сам по себе удобный. Кстати говоря, есть-то, можно записываться еще и через госуслуги, но там тоже там своя, своя, конечно, там, канитель вот это. Я записывался, было дело, я это практиковал, вот эту вот систему юзал. И что могу сказать? Подводные камни. Ну, во-первых, когда ты записываешься к какому-то врачу, во-первых, вот действительно, к узкому специалисту только через терапевта. Это очень неудобно. Но если условно говоря вот, ну, надо мне к неврологу, да, там, было болит плечо. Ну, что я пойду сперва к терапевту и буду у него там, да? Я и так знаю, куда мне надо, и я в курсе вот да, там своих там болячек. Мне сразу бы туда. А это я вынужден вместо одного отгула на работе брать два отгула, но это неудобно. Это действительно неудобно. Если вот они это устранят, сейчас будет хорошо. Во-вторых, частенько, когда ты записываешься к специалисту, оказывается, у него все занято на ближайшие два месяца. Вот вообще все занято. Ну, либо он действительно так загружен, либо я подозреваю, что просто связь где-то нарушается между порталом и реальной регистрацией регистратурой. То есть просто на всякий случай ставят, что значит, чтобы формально вроде есть запись, а по факту ей воспользоваться нельзя. И ты права, да, вот у меня был случай, я в зубной так приходил, через госуслуги записался, распечатал талончик, пришел. Говорю, вот не, я ко времени, они говорят, а вы знаете, а, а у нас это не высветилось, и вот мы там решали вопросы, что же делать, я говорю, ну я уже с работы ушел, я уже, и, и что, вот госуслуги, на минуточку это важная штука, президент говорит, что надо развивать госуслуги, Но ну, президент их как-то морально сломил, и они меня, в общем-то, приняли, но действительно, вот эта вот система, пока она работает, ну через пень-колоду будем правдивы, Но ну, надеемся, что все-таки исправится, вот именно теперь.
1: Ну да, и тем более предложили блогерам, общественникам протестировать сайт, то есть это не какие-то будут именно специалисты Минздрава, а люди, которые, так сказать, э, в этой сфере ну, варятся, и я думаю, что какие-то, может быть, они правки внесут, и тогда мы будем без проблем записываться ко всем специалистам. А после паузы мы вернемся в студию и поговорим о неприятной новости. Работников еще одного Орского предприятия предупредили о возможном сокращении.
0: И как это понимать?
1: Только вроде обсудили, да, что у нас все на предприятиях хорошо, как... Не совсем хорошо. В Орске на предприятии «Уралмаш» горное оборудование ожидается сокращением. С 1 апреля будет высвобожден 21 сотрудник. Этих людей набирали для запуска оборудования и производства. Об этом накануне стало известно во время расширенного аппаратного совещания. И, как уточнили в службе занятости города, им будут предложены имеющиеся на заводе вакансии. Кроме того, из собственных источников нам стало известно, что попавшим под сокращение заводчанам предлагает работу на Уралмаше именно в Екатеринбурге, но не всем такие условия подходят, потому что там у кого-то много детей, ну и вообще есть дети, да, да вообще, что да. не хотелось бы семью оставлять, вот.
0: Да нет, ну и не только в этом дело, а ну что, живешь здесь, да, здесь ты привык, здесь у тебя там жилье, ну я имею в виду квартиру, например, ехать в Екатеринбург, где ты, конечно, квартиру не купишь, жить в общаге, там, ну, мужику, там, я не знаю, 50 лет, ну, конечно, Нет, ну есть и те, кто
1: соглашается, ну, я, потому а что одеваться некуда, да, поэтому это
0: предложение, в общем, не сахар, так, по, -по чесноку-то говоря.
1: Ну и напомним, что компания «Уралмаш» горное оборудование берет в аренду мощности ЮМЗа для выпуска а, конвертера по заказу предприятия «Уралмаш». И а, известно, что новое предприятие является дочерней структурой промышленного гиганта «ПАО «Уралмаш» завод».
0: Здесь вообще, то есть, получается, они говорят, что вот этих людей, 21 человек, то есть их изначально набирали, что ли, на временную работу. Мне вот здесь, у меня немножко не, не вяжется как-то, я, ну, насколько я знаком там, с трудовым кодексом, если изначально этих людей набирали для того, чтобы они запустили завод, ну, условно говоря, да, вот как я себе вижу, что могло быть? Там, помните, были на ЮМЗе, когда он стоял, там были проблемы с системой отопления, там где-то раз разморозили систему, там трубы пробило и так далее. То есть, нужны были, ну, сантехники. Сантехники были нужны, чтобы вот это все починить и запустить нормально. То есть, как я понимаю, вот условно говоря, там вот я не знаю конкретно, как, как, по каким профессиям людей вот сейчас сокращают, но мы пример. Тогда они набрали сантехников, чтобы они э, в этих помещениях, значит, восстановили отопление, а теперь как бы в них нет необходимости. Восстановлено, восстановлено все. Теперь мы там льем металл, мы там делаем э, конвертеры и так далее. А вы, ребята, сантехники, все, свободны. А почему с ними тогда не заключали срочные трудовые договоры, там, гражданско-правового характера, чтобы они вот сделали свое дело, да и шли, значит, их все-таки принимали на постоянную работу, а теперь сокращают. Но вот у меня как, какой-то здесь диссонанс. Я что-то все равно равно не понимаю, но мы, наверное, будем разбираться дальше в этой теме. Кстати говоря, еще есть, есть такой вариант, что э, могут и не сократить. То есть, как обычно бывает, если предприятие подозревает, что через три месяца ему может понадобиться сокращение, они заранее за три месяца уведомляют людей, а потом за три месяца, ну, там мало ли чего, да, там все перемелится, мука будет. Может, еще и все обойдется. И тогда эти заявления как бы считают, ну, что их как бы вроде и не было. Вот, и люди продолжают работать. Может, здесь вот такая будет ситуация. Ну, в любом случае, будем разбираться, конечно. мы э, Руководство этого завода как-то не очень охотно идет на контакт с нами, но будем добиваться, будем через профсоюз может быть как-то действовать, узнавать кого конкретно сокращают, какие условия предлагают действительно в Екатеринбурге, ну и какие, что город может им предложить этим людям, а то, может быть, что действительно, повторюсь, их все-таки оставит.
1: Ну и касаемо профсоюза, когда только да, информация это поступила к нам, что ожидается сокращение в профсоюзе, то и не знали, да, ты лично им звонил, и сказали, мы не в курсе. Ну да, но это, это,
0: видимо, было вот мы с ними поговорили, очевидно, их поставили в известность несколько позже, наверное.
1: Ну, как обычно, будем надеяться, что все будет хорошо. А после небольшой паузы мы вернемся в эфир и расскажем очередную новость дна.
0: Новость дна! В мировой суд обратился Арчанин, который обнаружил, что у его машины, припаркованные во дворе, разбито заднее стекло. Ну, да, поставил человек машину, вышел во двор, опа, там дырка в стекле. Ну, в общем, судом было установлено, что стекло разбил мальчик соседский, малолетний ребенок, который играл на улице, швырялся камнями, ну, вот такое развлечение, и вот один из камней, собственно, попал в припаркованную машину. Это видели свидетели, ну, соседи, опять-таки. И сейчас я зачитаю цитату из пресс-релиза суда, суд пришел к однозначному выводу о том, что единственной причиной, по которой было разбито заднее стекло автомобиля, являлись неосторожные действия несовершеннолетнего, поскольку иные лица в этот момент возле транспортного средства не находились. То есть, ну, как бы больше и некому было разбить мальчик там этот камнями кидался. В итоге решением суда с матери этого мальчика, ну, самого мальчика ничего не возьмешь, это понятно, с матери были взысканы почти 30 тысяч рублей, это в счет возмещения, собственно, материального ущерба, то есть именно столько- стоила Замена стекла. И еще 2000 сверху это возмещение расходов вот по э, экспертизе, то есть он же нанимал экспертов, чтобы они оценили ущерб. И теперь еще действия самих экспертов надо э, оплачивать тоже. Ну и также судебные расходы. В общем, какая мораль? Ну, воспитывайте детей своих, не позволяйте им играть рядом с дорогими машинами, по крайней мере, вот так вот швыряться камнями. А после паузы, друзья, мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. В начале этой программы я у вас спрашивал, как же в январе 1990 года называлась должность руководителя нашего государства, ну, Совет, Советского Союза. А, правильный ответ один. Председатель Верховного Совета СССР занимал эту должность. Михаил Сергеевич Горбачев, конечно. И он-то стал, да, он стал первым и последним президентом СССР, но чуть позже, в марте только 90-го, была введена вот эта должность президента. А до этого он был вот председателем Верховного Совета. Ну, и параллельно он еще был конечно, и генсеком ЦК КПСС, но это уже немножко другая история. А, в общем, так или иначе, правильный ответ один.
1: Победителем у нас становится Александр, он получает бонус на баланс мобильного телефона.
0: А мы с вами, друзья, прощаемся. Этот час вы провели с Альесией Колпаковой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем Передача «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.